0: 各位弟兄姐妹、朋友们，主内平安， yeah. 感谢主，因着主已、主耶稣已经活着，我们有永恒的盼望。让我们来念今天早上的这一段经文，来自《提摩太后书》第二章二十节到二十二节，在大户人家。不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公益、信德。仁爱、和平，让我们同心来祷告。欧珠啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。感谢神，你不但拣选我们成为你的儿女，你也让我们在地上能够享受诸般的福乐。谢谢主，你带领我们今天众人，无论在家在教会，来同心敬拜你，求主你的话语进到我们的心，好叫我们成为贵重的器皿，来荣耀你的名。谢谢主，我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。可能你们最近也看过啊、呃、一些的短片电视。上个主日，这位出生在北京的赵婷，他凭着《游牧人生》这部电影，竟然赢了奥斯卡最佳导演奖。更难得的是，赵婷也成为史上。首位亚洲女导演得到这个奖，难怪某一个媒体甚至把她称为中国的骄傲。那在赵婷她领这个奖发言的时候呢，她引用了两句的三字经，就是“人之初，性本善”。也让我想起后面的两句：“玉不琢，不成器。”这就是我小学的时候，我的老师们常常的一个提醒：玉如果没有经过玉匠琢磨，是不可能成为玉器的。好比一个学生，如果没有好好努力的读书，就不容易考进大学，更不要说什么的名校。那无可否认，人之初性本善，这话是可信的。因为呢，神所创造的天地万物本来都是美善的。可是自从人类的始祖犯罪堕落以后呢，世人就死在罪恶的当中。而且呢，他是传染的、败坏的，没办法自救的。那世人唯有怎么样？唯有认罪悔改，信靠耶稣，他才能够蒙恩得救。那不但如此呢，基督徒还要一辈子追求灵命的成长，为要活出耶稣基督。那在这个漫长的疫情当中呢？我们也已经习惯了在线上来崇拜、来聚会。那现在我们所关注的到底是什么呢？是我们的家人怎么样看我？我怎么样看我们自己？还是神怎么样看我呢？那今天你我有没有继续的让神来做魔？存气呢，还是我们已经准备享受退休呢？那在提《提提摩太后书》第二章，保罗呢，他引用了好几个比喻，来勉励那位胆怯的提摩泰，就如基督的精兵，还有呢，啊、呃，奴隶的这个农夫，无愧的工人，这些比喻。那到底保罗的用意是什么呢？在提摩太后书第二章第一节呢，他已经开门见山的这样说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上面刚强起来。”那今天我们要查考的提摩太后书第二章第二十节到二十二节呢，虽然我的记性已经很差了，但是呢，我还记得在多年前。有位牧师是我亲爱的一位，烧伯保罗牧师，他来到中宣会，也曾经讲过这段经文。很遗憾，我完全忘记了这个经文这个信息的内容，到底他讲了什么？但是呢，我还记得，他在台上，我的保罗，对我讲主的话，所以今天。也让我们全心谦卑，从中来学习。那首先，若要做一个贵重的器皿呢，基督徒务要分辨贵贱，明智的选择。在二十节呢，保罗说，在大户人家不但有金器银器，也有木器瓦器，有做贵重的，也有做卑贱的。在这个比喻当中，大户人家就是指一个相当富裕的一个家庭，好比永生神的教会，在这个家里面呢，主人拥有也运用各种各样的器皿，可以被分为两类的，有贵重的，也有卑贱的。那他们定义是什么呢？简单的说。贵重的器皿会荣耀神，那卑贱的器皿呢会收入神。那解经家呢对这两个这两类的器皿呢有以下两种的不同的啊解释。他们可以代表啊，首先是真假的这个信徒。比如说，贵重的器皿是指基督徒真的门徒。卑贱的器皿呢，是指那些非信徒跟假师傅。那另外解释呢，就是说，啊，这些器皿可以代表各类的信徒。贵重的器皿是指忠心爱主的信徒，那卑贱的器皿呢，是那一些不冷不热的信徒。那一个器皿，或是贵重，或是卑贱。我们怎么能够分辨出来呢？其实，这个答案并非是从器皿的角度来衡量自己的，乃是从主人的角度来评估它。只有主人的判断才是正确的。那问题是，基督徒常会喜欢讨人喜欢，却是忽略了要讨神喜欢。一个器皿，或是贵重，或是卑贱，也不是根据信徒的甘位、他的恩赐、他的成就。那比如说，牧师是属于金器，那传道呢是属于银器，执事呢是属于铜器。器皿的贵贱，乃是根据。信徒属灵的品格跟心态的，那到底他是否按照神的旨意去追求成圣、忠心服侍呢？那当一位牧师，他贪图虚荣，他就成为一个卑贱的器皿，收入神了。但是同样的，当一个信徒谦卑受教。它就成为一个贵重的器皿，可以荣耀神的。那不单如此，卑贱的器皿呢，像木器、瓦器，它们本身是并没有什么的价值的。它们是很平凡又众多，就好像马桶、拉沙桶一样，又臭又肮脏，根本没有什么纪念的意义的。每逢有客人来的时候呢，这个主人呢、啊，常会把这些啊木器、瓦器的都收藏起来，免得冒犯客人，也收入自己。所以呢，木器、瓦器是代表啊那些收入神的信徒。那贵重的器皿呢，就好像金器、银器了，他们本身已经是昂贵值钱的，他们又镀铜。啊，还有他们很稀少，有时候连主人也舍不得啊随便去用它，唯独呢，有一些贵宾来到他的家里面来探访的时候呢，啊，这个主人才会把这些啊金器银器呢拿出来使用。那就好像啊 ，John m a g a r t h u 这位牧师他曾经这样说。金器、银器比木器、瓦器贵重，为什么？因为呢，它们不但更有价值，而且呢更为悦目啊！所以呢，金器、瓦器可以当作装饰品，又可以用来对啊一些贵宾表示一种的敬意。所以，感谢神啊，在我们当中有许多贵重的器皿。他们实在是荣神一人，可以说是美门教会的骄傲。那在二十一节呢，保罗也这样说：当一个基督徒，他愿意追求做一个贵重的器皿呢，他就成为圣洁、合乎主用、预备行各样的上事。那些金杯银碗就是这样子的。他们有以下三个特点：首先，这些器皿对自己呢是已经啊蒙主人洗干净了，分别为圣了；还有呢，他对这个主人呢是顺服主命，合乎主用；另外呢，对客人啊也是常做准备，预备善行善。这位 John MacArthur 牧师他也曾经这样形容。啊，这些贵重的器皿，我觉得他讲的很好。他说这些器皿呢是没有犯罪的倾向的，也没有犹豫与顺服啊。他他们很容易很很愿意顺服，还有呢，他们啊更没有不愿的服侍，常常啊 available 啊。那从人的角度来看呢、啊？我们理当向往做一个贵重的器皿，就好像那些金杯银碗一样。谁会喜欢做一些卑贱的器皿呢？就好像那些马桶、拉圾桶那样。从神的角度来看，他更期望每个信徒都选择做这个贵重的器皿。那问题是什么呢？人若要做贵重的器皿啊，他绝对。还要啊付代价的，他不能够毫无人生的目标啊，闲懒不结果子，反而呢，他要努力，要下功夫，就好像一个学生，他愿意啊用功读书；一个运动员，他努力受训。所以各位弟兄姐妹，主耶稣再来的日子已经快了，在属灵上面。假如我们是不冷不热，只做木器瓦器，我们的人生还有什么真正的意义呢？我们不但没办法在世人面前见证神，甚至无言中我们也叫人跌倒。那基督徒的人生可以说有以下两方面的因素，我们要注意的。首先就是神的主权，在圣经里面很明显，神按照他自己的旨意拣选一些人做先知、做君王、祭司、使徒等等。有一些呢成为贵重的器皿，这好像摩西、萨摩尔、大卫，还有保罗；也有一些呢成为卑贱的器皿，这好像巴兰、扫罗。拿达、犹大等等，那由此可见，神所看重的器皿，并非是在乎人的职分，乃是在乎人的品格。那另外一方面就是人的责任，在圣经里面，神也按照他自己的旨意，拣选一些人做文士、税吏、墓葬、结身婆。牧羊人，从人的角度来看的时候呢，虽然他们的身份似乎是很卑微，但是呢，当他们选择追求做贵重的器皿的时候，他们的人生就与众不同了。他们对自己来看是蒙主恩典被洁净、分别为圣的；对于父神来说，他们是完全顺服主的命。合乎主用，对别人呢，他们更是常做准备，啊，愿意去行善。那无无否啊，无可否认，在大户人家里面，每一件器皿都有它独特的这个作用，主人就按照他的所事来配合他的所用，所以呢。主人绝不会啊用一个饭桶来装一些垃圾，更不会用一个马桶来装这个饭，免得收入客人也收入自己。反而呢，每个器皿都可以有啊一个很重要的选择，就是做一个贵重的，还是做一个卑贱的器皿。那一位烧扫罗牧师，他回天家的年岁，刚好就是我现今的年龄。各位弟兄姐妹，我们看到人生如梦，转眼成空。除了永生神以外，还有谁能够掌握明天呢？所以，我们总要把握今天的机会，好好去运用它，在永生神的家里面。你我都应该常常自我反省，分辨贵贱，明智的选择，做一个贵重的器皿，为了要荣耀神，造就人。那还有第二方面，就是若要做一个贵重的器皿呢，在消极方面，基督徒务要脱离卑贱，逃避私欲。在这个提摩太后书第二章二十一节，保罗这样说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。”这是一个这是一个很宝贵待应许的原则。那自洁呢，是自我清除的这个意思。这并非是一个表面的啊洗干净，乃是一个彻底的一个清除。所谓啊，连根拔起啊，那为什么会这样呢？因为呢，任何的啊私欲恶念呢，它好像一个细捆病毒一样，若是没有把它啊彻底的清除的时候，迟早它还会来败坏啊我们人的身体。比如说，当一个人呢、啊，他患病发烧了。医生吩咐他说：“你要把这些啊抗生素都要吃完。”那可是呢，过了几天以后，假如这个人已经退烧了，请问大家，他还需要继续把这个抗生素吃完吗？那当然需要啦，因为呢，这样才能够彻底的清除这些病菌。那在原文呢、啊，这个“字解这个动词呢？只是出现过两次，还有另外一处是在哥林多前书第五章第七节，保罗说：“你们既是无效的面，应当把旧校除尽啊！这个除尽就是自洁的意思，好使你们成为新的一团。”那为什么基督徒要把这个旧校除尽呢、啊？第六节说。因为呢，一点点的这个面销能使全团啊发起来的。那什么是卑贱的事呢？卑贱的事并非是杀人、放火啊、抢劫、偷渡啊、啊强强加暴力啊。通常基督徒不会那么啊愚昧啊犯这些大罪的。卑贱的事是什么呢？是指那一些更加细微的过犯，就是一些有罪恶的成分、不体面、不光明的一些小事，比如说有人喜欢啊占占几个小便宜，有人喜欢啊背后论断啊一些人。那在教会里面，当基督徒一不小心，这些卑贱的事呢？会越来越多的，而且呢，这样的过犯呢，往往会隐藏得很深，不容易发觉的，但却是常常有一种的潜意识的里面会爆发出来的，以致呢，带给弟兄姐妹啊不同程度的伤害，主的名也因此受辱，所以呢，基督徒。每当我们灵性软弱的时候呢，当我们言行不一的时候呢，我们不应该马上就怨天尤人，都是别人的错，反而呢，他要啊自我反省、认罪悔改，脱离这个卑贱的事，这样呢，他才能够啊成为圣洁的。那无无法可认呢、啊？基督徒若要啊成为一个啊圣洁的器皿。他必须要付代价，下功夫，这是值得的。因为当我们成为一个贵重的器皿呢，就能够啊、呃、合乎主用，预备行个人的丧事。在圣经里面，我们想起一个很好的一个例证，就是那一位亚你西姆，他本来是腓立门的一个奴隶，那后来呢，他离家出走，甚至呢，亏欠了。他的主人啊，一些东西，没想到后来他就哈、啊、遇到这个保罗，信了耶稣。所以呢，在腓立明书啊十一节，保罗对腓立明这样说：“他说这个亚尼西姆啊，从前呢，他与你没有一处，他是 useless 的；但是呢，现现在呢，他与你与我都有。”益处，为什么呢？为什么一个人会现在有用呢？以前没有用呢？因为亚尼西姆他自己已经悔改了，脱离卑贱的事了。现在呢，他成为一个贵重的器皿，可以被主人去使用。那其实呢，金器、银器的他们的本体是已经经过火炼的。啊，试炼，它里面的杂质呢都已经被除掉了，外面只需要啊洗干净就可以来用了。那同样的，在地位上面，我们基督徒已经阴性称义的，我们是没有瑕疵的。但是在生活上面呢，我们还需要被神的道来洗干净。这好像在以弗所书第五章二十六节。保罗说：“要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，就可以献给自己，做一个荣耀的教会，毫无玷污的、皱纹的等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。所以，各位弟兄姐妹，多少时候我们喜欢关注别人的眼中的刺。”却是忽略了除掉我们自己眼中的良木呢，以致我们啊不但不能够自洁，而且呢会冒犯别人。那求神帮助我们，常常有这样的一个醒觉。那还有基督徒，不但要脱离卑贱呢，而且还要逃避私欲。保罗他。身为提摩泰的一个属灵的父亲，他愿意就用爱心说诚实话。在二十二节，他对提摩泰直说：“他说，你要逃避少年人的私欲。那私欲是指一个人他自私的欲望，在人的本性当中呢，其实有很多不同的私欲，叫我们不讨神喜悦的。”就好像贪财、贪性、贪权、贪爱世界等等。那少年的私欲，并非是，并非是指这个少年人才会有的一些私欲，乃是指从少年时代开始就有的私欲。所以呢，无论我们今天是中年人、老年人，都要逃避。少年的私欲，这个逃避啊，是一个命令的动词，表示呢，当基督徒遇到试探的时候，他并没有其他的选择，他怎么办呢、啊？唯有逃避，像这个乐师，他逃避波提法妻子一样，连他的衣服也不要了。那为什么基督徒必须要逃避少年的私欲呢？因为人原有的罪性还在我们里面，我们还会软弱，人的私欲还会叫我们没办法自控的。所以呢，《提摩太前书》第六章第十节，保罗说：“贪财是万恶之根。有人贪软这个钱财呢，就被引诱离了真道。”但你这属神的人要怎么样啊？属神的人要逃避这些事。那这里呢，我们看到，其实很有名的人物，他们所拥有的一切，可能是你我，在我们少年的时候已经期望的。他们不但有学问、有才干、有口才、有财富。有地位，可是呢，这些人物还有一个共同点，什么共同点呢？不在乎他们的年龄啊、呃，年轻的、年老的，他们就是在这个 Me Too Movement 这个女权的这个运动当中，他们被指控为啊、呃、曾经性骚扰，还有啊、呃、性侵害一些女性的。所以，以致呢，后来他们被证实有这样的过犯的时候呢，他们就身败名裂了。这就啊，叫他们失去一切。他们是没有逃避这个少年的私欲。那基督徒，我们应该怎么样逃避这个少年私欲呢？在诗篇一百一十九篇第九节，新一本诗人也这样质问说：“少年人用什么捷径？我们自己的这个行为呢？就是要遵守神的话。无论我们是中年人、老年人，也是如此，没有其他更好的办法。各位弟兄姐妹，今天。”到底你我还要克服什么的坏习惯呢？我们要靠主大大大的得的能力，做一个啊、呃、反省。我们要脱离卑贱，逃避私欲，以致我们能够成为圣洁。当我们能够这样的时候，我们就能够成为一个贵重的器皿。那还有第三方面就是。我们若要做一个贵重的器皿呢，积极方面，基督徒务要追求品德，同心同行。在这个二十二节的原文，保罗是这样说的：你要逃避少年的私欲，并要追求公义、信德、仁爱、和平，同那清新啊祷告主的人一起这样子。这个逃避跟追求呢，都是单数的命令动词，所以呢，无论是逃避私欲，或是追求品德，我们基督徒都需都需要自己负起责任啊，不能够把这个责任推给别人。那虽然逃避跟追求啊，他们两个意义刚好是相反的，但是呢，他们都是同样的重要，缺一不可。基督徒不但要逃避少年的私欲，而且也要追求公义、信德、仁爱、和平。这四个品德都是圣徒本身应该有的一个圣洁的标志。其实呢，如果你看这几个品德的时候呢，他们跟这个圣灵的果子是大同小异的。那问题是，从人的角度来看呢、啊，基督徒常会喜欢追求属灵的恩赐，却是忽略了属灵的品德。可是呢，从神的角度来看呢、啊，圣灵的果子啊，远比圣灵的恩赐更重要。这好像在主耶稣的比喻当中，那一个主人所赞赏的，并非是那些仆人的。才干跟成就，比如说他有五千两千，乃是他们是否做一个又良善又忠心的仆人。那在圣经里面呢，曾经也有一个人呢、啊，他三次的被神公开的大大的称赞的。他并非是先知，又不是君王，又不是祭司，不是使徒。牧长，也不是执事，他只是一个平凡的爱主的大富翁。耶和华这样说：“那一个人呢、啊？他完全正直，敬畏神，远离恶事。地上再也没有人像他完全正直、敬畏神、远离恶事。到底那个人是谁呢？就是约伯了。”那今天，每当我们要推荐一些童工侍奉的时候啊，我们理当所关注的不但是他的恩赐跟能力，更是他的心态跟品德。就好像《撒母尔记》上十六章第七节这样说：“耶和华不像人看人，人看外貌，耶和华是看内心的。”在《约伯记》第一章第八节，还有第二章第三节呢，耶和华两次的问撒旦说：“你曾用心来察看我的仆人约伯没有啊？”这个约伯实在是一个神贵重的器皿。那在教会里面，监督、牧师、长老都是属灵的。领袖，他们的资格也是一样的。在提摩太前书第三章第二节，保罗说：“做监督的，首先是什么？必须要无可指责的 （above reproach）。这就是他没有什么可以被人控告的地方的。然而，长老是从执事们当中选出来的。”所以呢，在提摩泰前书三章第八节，保罗也这样说：做执事的也是如此，他也必须要无可指责。指责然而，执事们也是从平信徒当中选出来的，所以平信徒也必须要无可指责，指责否则。教会还能推荐什么执事、什么长老的人选呢？各位弟兄姐妹，《加太书》第五章二十二节提到，这个圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。让我们也反思一下，今天。我还有什么品德更要竭力的追求呢？我们只要继续的努力，屡败屡战，因为呢，这好像约伯他在约伯记二十三章第十集这样说：“神试炼我以后，我必如什么？如金金啊，金金啊。”那基督徒不但要追求啊个人的品格，还有他要珍惜团体的生活，与那倾心祷告主的人一起同心同行。为什么？因为呢，这样基督徒不但他他们可以啊诚心的彼此代祷，而且呢，也能够连于元首基督。这好像《真言》第十三章二十节说。与智慧的人同行啊，必得到智慧。那在圣经里面有许多的这样的一些例证，一些信徒他们同心同行啊。我们想起摩西跟约书亚、大卫，他跟约拿丹，还有以利亚跟以丽莎，另外但以理跟他三位啊好朋友。保罗就与巴拿巴，连主耶稣他也立下一个美好的榜样，就是信徒要珍惜团体生活。在这个克斯马里园当中呢，我们看到主耶稣他要面对这个十字架的苦悲，在那个时候，他呼吁彼得、雅各、约翰一起跟他来同心祷告。那在圣经里面，我们也看到这个“彼此”这个字呢，常常出现在新约里面，它出现了总共五十九次。那为什么呢？因为呢，它的用意就是要强调团体生活的重要性。比如说基督徒，我们要彼此鼓励，彼此劝勉，彼此分担。彼此代求，彼此饶恕，在圣经当中，最多次数的是什么？就是彼此相爱。各位弟兄姐妹，我们若要做一个贵重的器皿，就勿要追求品德，还要同心同行。那既然如此，我们就千万不要跟教会的牧长。跟教会的弟兄姐妹断线，因为我们都是同路人啊。那最后呢，在上个主日啊，上个周末，感谢神 ，Karen 跟我，我们有机会去德州探访我的儿子跟媳妇。那有一天啊，他们带我们去玩这个 Escape Room 啊，嗯，所谓。逃生室啊，在短短的一个小时呢，我们必须要想尽办法逃离那一个被反锁的这个房间。那后来呢？当我回去在思考那一段时刻的时候，那一段经历感受，就好比我们基督徒在这个世上。所走过的天路历程，我想起很多方面，那其中有十大方面。首先，我们是同一家人，不分彼此。我们也有同一位神，所以我们捐助伟大。那虽然在那个时候时间很有限。分秒必争，我们今天活在地上就是这样子。但是呢，我们还晓得要群差、群力、分工合作。我们所看到的，在这个房间里面是四面受敌却不被困，心里面作难却不绝望。在那个情况当中，在难处里面，唯有按神的旨意，常常喜乐。不住祷告，凡事谢恩。我们很多时候在那个房间里面，真的也自认很有限，我们就学习要谦卑了。我们遇到很难的、很难的事情，我们就学习要信靠了。所以呢，我们必要彼此接纳，彼此扶持扶持。还有呢。在当中啊，我们真的要彼此饶恕啊，彼此相爱。否则真的很很难受。还有呢，我们要彼此劝慰，彼此顺服，彼此鼓励。还有很重要的，要彼此赞赏。这样子呢，我们就学会了要同心同行，同苦同乐，同胜同败。同砖同荣。想起哥林多前书十三章所提到的，只要凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。最终，其实我,我体我们体会到，我们是蒙主救赎的，我们出始入身完全是神的恩典。我们经过那一段时间，经过那些试炼，我们就体会到，我们是有限的，但是同时，我们也成为晶晶啊。所以各位弟兄姐妹，最后我还要问你同一个问题，也是一个很重要的问题。我们不知道明天如何，我们还有多久在这个地上？你是否愿意做神贵重的器皿呢？如果我们愿意的话，我们务要分辨归建。我们要做一个很重要的选择：，我们要脱离卑贱，还要逃避私欲；，我们要追求品德，同心同行。让我们一起来祷告：，哦，主啊，我们谢谢你，因为你是我们的主。我们是无用的器皿，感谢神，你给我们有这样的一个权柄，我们可以成为贵重的器皿。求主你帮助我们，当我们离世以后，当人回顾这个人，当人回顾我，我是一个怎么样的人？我们期望。我们是贵重的器皿，合乎主用。谢谢主，我们这样祷告是奉主耶稣名求。阿门。